0: Começando a 44ª edição do Splash Brothers, eu sou o Guilherme,
1: sou o Leonardo Paglione.
0: Léo, ela voltou, mas com a volta da NBA, queria dizer que nós da organização Splash Brothers não temos nossa posição contrária com a volta dos esportes no meio dessa pandemia, né? ver que o trabalho da NBA até aqui é inegável na proteção dos seus... Ali é. dentro da bolha. Mas independente disso, a Liga passa uma imagem para o público gigantesco que tudo está bem. E como o Leandro e a mim sempre gostam de frisar nos seus podcasts, essa imagem passa para todo mundo, né? Para você, para mim, para as pessoas que acham que Sim. como está passando esporte na TV, é, as coisas estão bem, tudo normal, seguir nossa vida e não é o caso. Então, nós aqui faremos nosso podcast regularmente, manteremos nossas publicações que voltou pesado no Twitter e alguns posts no Instagram, mas a gente queria fazer esse mini editorial aqui para deixar claro que, apesar de tudo isso, a gente é meio contra essa volta, né?
1: É, né? Porque estamos tendo basquete, futebol, que está tudo normal, inclusive da... a gente aqui no Brasil sabe dizer bem isso, né? Que tá longe de ser assim. Mas aí a NBA voltou, né? A... Pelo menos... Pelo que eu vejo, assim, né, de uma forma bem diferente, né? Por mais que tenha chance sempre de acontecer alguma coisinha e a gente sabe que se acontece alguma coisa nessa bolha, o, o efeito dominó é gigante, provavelmente. Mas, diferente de outras ligas, eles prepararam tudo, né? Estão tentando agir da melhor forma e, e, e por enquanto, vem dando certo.
0: É, a gente vê, por exemplo, a, o, a MLB, que é a liga de beisebol, <risos> que não teve uma bolha... A gente teve o, acho que se eu não me engano, quase 20 atletas e pessoas da comissão do Miami Marlins sendo contaminadas. Aí teve jogo contra o Philadelphia Phillies. Ninguém sabia que eles estavam contaminados. Então é. teve que cancelar uma rodada ali de confronto depois do Phillies contra o Yankees e o próprio Marlins, porque <risos> aconteceu toda essa situação. Aqui a gente está falando que a gente está na bolha. A gente vê, por exemplo, a situação do Lou Williams, que furou a bolha. E aí, como medida de segurança, a NBA deixou ele em quarentena. O próprio Bruno Caboclo, nosso brasileiro aqui, foi pegar um lanche de delivery fora do hotel. Esse aí não foi o Holmes? Também. De pegar o os lanche? Dois, os, os dois foram isso. Hum. E aí, essa situação... Eles estão controlando muito bem, né? É, acho que, nesse ponto, a gente precisa exaltar a NBA até aqui, é, com todas as medidas de segurança. Mas, óbvio que não é só isso, né?
1: É, você tem que. É sempre uma preocupação, né? Você tem. Muitas coisas que podem dar errado. Inclusive essa do Low Williams, né? Por exemplo, se um cara desse contamina e volta pra bolha, você <risos> faz um efeito dominó gigante ali. Por isso que foi a grande responsabilidade dele. Acho até que ficou barato, né? Porque a punição dele foi a mesma pro Caboclo, pro Holmes, que foi pegar um lanche apenas, né? Então, ele acho que foi um, um, um caso um pouco pior, mas. Vamos torcer para que tudo mantenha bem certo, dê tudo certo e a gente está tendo um jogo, pelo menos.
0: Sabe o <risos> que poderia ser pior?
1: Eu esqueci o jabá.
0: Pô, a gente seguiu o podcast aqui sem você fazer nossas <risos> jornadas <jabás, risos> no Splash
1: Brothers. E porque nós estamos lá no Twitter, né? No arroba podcast FlashBR, O mesmo arroba do Instagram. Que nós temos Instagram é o quê? Um mês já. Você principalmente está controlando sempre, né? Que eu sou, confesso que eu não sou, apesar de ser o mais jovem da dupla, eu não sou tão jovem assim, né? Eu não uso muito Instagram.
0: O que importa, Léo, é ser jovem da cabeça, coisa que você não é. <risos> Tem que aí, mudar né? meu mindset. <risos> aí já é papo de coaching, né? Chegamos <risos> no Instagram 25 de junho, então mais de um mês já.
1: É, e aí estamos toda segunda-feira no seu agregador de favor podcast favoritos aí, Spotify, Cashbox, Deezer, qualquer outro aí, e toda segunda-feira, sete da manhã, um podcast novo, embora nesse em Playoffs, né, pode ter alguma alteração, algumas datas aí. Sim, e é isso, gente você
0: que chegou aqui porque a NBA começou e você quis conhecer novos produtos, seja bem-vindo, é, interaja conosco que será um prazer te receber a partir de hoje aqui e a partir de em diante. E você, danadinho... Deixe um seu ouvintes, comentário. Deixe os comentários, siga... Avaliação, no E você, danadinho ouvinte, que já nos conhece e está conosco desde outubro do ano passado ou chegou com a gente ao longo dessa jornada, até para aproveitar o papo de coaching do Léo... É, obrigado por nos acompanhar aqui E participe conosco é, Acho que esse é o ponto importante E fica um abraço aqui também, Léo pro nosso ouvinte, Vlad, lá de BH De Belo uhum. Horizonte Que essa semana participamos com o cara dos esportes E aí ele fez Um comentário lá no post quando o Gabriel Anunciou que falaria conosco Ele falou, pô, programa de quatro horas Esses caras sem fôlego, hein A gente comeu assim, se era um elogio Ou se era uma crítica A gente foi perguntando. ele falou, não, pô Adoro acompanhar vocês semanalmente, não perco um episódio, ainda mais nessa quarentena. Pô, não tiro o Léo do ouvido. Então, Léo, não pisa na bola, hein? <risos> então,
1: Vlad. Vamos agradecer o Vlad, né? O cara elogiou. E, e, mandou um elogio bom ainda, né? Porque só gostar de um podcast longo assim é difícil. E aí,
0: esse foi o feedback que a gente recebeu. Então, continuaremos com essa dinâmica.
1: E... Vale dizer também que o Gabriel não deixou a gente fazer um podcast de 3 horas com ele, né? Durou é, ali uns 40 é minutinhos essa parte. Um pouco.
0: É, Léo, e agora falando um pouco da NBA, a gente sai do Brasil, mas antes de chegar em Orlando, na Flórida, fazemos uma pequena ponte aérea em Nova York para comentar sobre Tom Thibodeau. Para quem não acompanhou, o New York Knicks anunciou a contratação do técnico ex-Minnesota Timberwolves, ex-Chicago Bulls, como técnico da equipe, por um período de cinco anos. Então, se tudo der certo, veremos o Tibis. Guilherme, é... Oi,
1: quanto tempo aconteceu a suspensão da NBA? Como assim? Foi o que? Uns quatro meses, pelo menos? Foi em março, né? Então faz mais até. Foi. Então, a gente tá lá desde aquela Sim. data, esperando Sim. jogos. Aí é quando realmente volta a NBA, você quer falar de New York Knicks? É isso mesmo? <risos> o primeiro Olha, assunto, o né? é que aqui querendo ouvir falar sobre jogos e você vai falar de Knicks? Então, seremos rápidos então aqui
0: no comentário sobre o, sobre o New York Knicks, hein? Tibis é, que ficou um ano fora da liga depois da sua passagem tenebrosa pelo Timberwolves, eu até esperava que ele ficaria mais tempo fora, hein? É, e teve... E aí, quando a gente olha um pouco da carreira do Tibbs ele teve um, um, temporadas marcantes pelo seu Chicago Bulls Léo. Com uma forte defesa, com um ataque nem tão potente assim, mas as coisas funcionaram bem. E a gente vê algumas semelhanças aqui é, entre os Wolves e com o Knicks atual. Um time jovem, em teoria, um time que precisa ter desenvolvimento de atletas e Sim. com... Carl Anthony Towns, Andrew Wiggins é, e outros jogadores, a gente viu que o Tibis não é lá tão bom nesse desenvolvimento de jovens atletas. né?
1: É, no Bulls até ele tinha muitos problemas, é, às vezes, em colo... dar mais minutos para jovens, porque geralmente o rookie, né? principalmente, tem esse problema na defesa, o cara ainda não está pronto e ele, muitas vezes o não, não tinha paciência com esses caras. E era muito 880, né? 880, ele acabava dando muitos minutos para os jogadores e pouquíssimo para os outros os jogadores e acabavam não desenvolvendo tão bem todos assim. Acho que no Bus e foi onde teve a sua grande passagem na NBA, foi onde ele se tornou um dos principais treinadores, né, quando ele saiu do Bus, ele é nos um cara que se... era um treinador comentado para qualquer, qualquer equipe que estava procurando um, né? E aí nessa passagem do Wolves, que teve inclusive muitas brigas, o time apesar de chegar em um playoff depois de muitos anos. Em nenhum momento teve é, uma campanha tão positiva assim que a gente gostasse tanto. Foi sempre um time meio travado. E a defesa, que é sempre o forte dele, não funcionou direito. Então por isso acabou queimando a imagem dele e o Knicks resolveu apostar. Você até falou contrato aí de cinco e... anos. Eu diria que o contrato de dois, três anos, o resto é multa.
0: <risos> e, e esse é um ponto importante, né? Porque existia muita expectativa, por exemplo, com o Towns como o Towns se desenvolveria na defesa. O Tibis chegou no segundo ano do Towns, ele, apesar de ter alguns talentos que demonstrava, principalmente pelo seu tamanho, de, na defesa, existia muita expectativa com melhoras no seu jogo, ali de defesa, de proteção ao ar e tudo mais, e a gente viu até uma regressão dos números, e até mesmo da disposição em quadra, quando o Towns começou a jogar com o Tibis. Então é outro ponto de atenção. Mas, Léo, é, até para a gente fechar aqui... O Wolves não é necessariamente um case de sucesso, né? E quando a gente olha pra franquia em si, a única vez que eles foram nos playoffs <risos> nesses últimos 16 anos Foi justamente com o Tom Chiboldo no comando
1: É isso, se você for lembrar até, não foi uma campanha tão boa, uma temporada tão boa assim Principalmente pensando na parte do jogo, mas eles estavam bem quando o Jimmy Butler machucou, né? E aí ele demorou muito pra voltar, eles voltou só no finalzinho e, e eles conseguiram se classificar no último jogo contra o Nuggets, inclusive, que era o rival direto. Foi meio que um mata-mata ali. Foi um play-in, então, vai... Apesar Pro de. A gente pode ver. É. Né? Só que foi um jogo ali só, né? É. Até porque o Wolves ganhou, né? Então, nesse caso, o oitavo ganhando também seria um jogo. Só. Mas, aí é, foi... Não foi uma passagem tão memorável, principalmente por conta das brigas, e aí na temporada seguinte piorou isso, troca do Jimmy Butler, os jogadores parece que não estavam satisfeitos e aí acabou que se a gente lembra nessa passagem dele ruim, apesar de ter sido a única vez que os Wolves foram para os playoffs, né? Em é, muito eu, tempo.
0: E um ponto aqui que certamente não é o que a gente vai ver no Knicks, mas o Tom Tibodo teve um comando e teve, um teve um poder decisório muito maior do que ele já teve na sua carreira, né? Como você bem comentou, ele era um técnico que tinha uma vitrine gigantesca. E até por isso o Wolves não só deu o cargo de, de técnico para ele, também como de general manager. Então ele que controlava todas as trocas, a gente viu aquela troca para trazer o Jimmy Butter, mandando o Lauri Markner, o Chris Dunn, o Zach Lavigne. Então é um ponto que também pode ser que sem, todo, é, sem toda essa responsabilidade, as coisas mudam um pouco. Mas como você comentou bem, acho que o princip a principal parte do acordo... É, são esses cinco anos. Acredito que, dentre os técnicos que tinham disponíveis, talvez pelo que o Knicks imagina, é, eu não entraria esse técnico, mas entendo a aposta, mas cinco anos de contrato, de fato, é inaceitável.
1: É, você tem cinco anos para um cara que você não tem certeza, né? se A sua continuidade na liga. E é o Knicks também, né, cara? Então, os treinadores tiveram nos últimos anos? Então, a chance disso virar depois é só uma multa para o time... Sabe, tudo bem que a gente não se importa com isso, porque não somos o milionário que vai pagar, né? Mas... Acaba sendo ruim e vamos, vamos ver se dá certo. Mas, a princípio, acho que o contrato é o pior aqui também, né? acho que o... então, Você perguntou... Você
0: perguntou... Desde a temporada 98, 99... Os Knicks tiveram 14 técnicos. <risos> Fizemos até esse post lá no... Arroba BR, no Instagram comentando essa contratação.
1: Mas eu torço para que, enfim, dê certo alguma coisa, né? Vamos torcer para que o time volte a, a ser um treinador que as pessoas gostem. Quem sabe o Knicks, pelo menos um mínimo de organização, né? Não estamos cobrando nada mais do que isso. Não quero que vire um time para brigar por título daqui a alguns anos. Só uma organização melhor, desenvolver melhor seus jogadores. Que já vai ser muito pra essa franquia. Título do podcast.
0: Leonardo Paglione... É contra o Knicks vencer o campeonato. <risos> e agora, depois de uma longa alvorada, mais de cinco meses, como o Léo comentou, voltaremos a falar de NBA com o jogo valendo. Nada de bobo sendo destaque ou coisas do tipo. É, né? E aqui, nessa nesse... <risos> primeira perna, falaremos de times que nos chamaram a atenção.
1: Léo, qual o seu destaque? É. Temos alguns destaques interessantes, né? Acho que o principal para mim, além do que vamos falar depois, né? <risos> é, Blazers, que é um time que a gente comenta que é, vai brigar forte no, pra oitava colocação ali, porque tem Lillard, tem CJ, que são dois os principais jogadores daquelas equipes ali que estão brigando. É, a gente sempre falou que eles tinham alguns problemas de elenco e o Ariza faria muita falta. Mas uma coisa que me surpreendeu muito, inclusive, é, além do Carmelo Anthony jogando muito bem, né, sendo decisivo, é o Nurt voltando muito bem, como ele já impactou diretamente essa defesa. A gente até pôde ver em tempo real né, a comparação do Nurt, quando está o Nurt em quadro e quando está o Whiteside, que a defesa cai muito. E, e com o Nurt voltando bem desse, dessa forma, já imaginava que não seria tão simples assim. O Blaze ganhando de um rival direto, como foi com o Grizzlies, eles se candidatam a, ser a conseguir essa última colocação e entram bem forte na briga, até porque os, os concorrentes perderam, né?
0: Não, eu concordo contigo, existiu uma preocupação bem grande para mim, a gente até comentou aqui, sobre a defesa de perímetro ali, com o CJ, Demi e o Carmelo entra nessa posição. É, de fato, a gente viu alguns... Buracos, alguns problemas. Eu gostei muito também quando o Gary Trent Jr. entrou. Ele conseguiu fazer um pouco da função que a gente esperava. Se o Trevor Arias aqui se mostrou um ala bem versátil. Ele é um jogador alto, então consegue também marcar algumas posições ali na ala. É, e foi um jogador bem útil para o time. Então, é, e, e entendo também sobre o Carmelo principalmente, é, ele emagreceu bastante para essa volta, se mostrou ainda com bastante talento. O Carmelo, aliás, Léo, ele tá na melhor época do ano recente dele, né? Porque é justamente em agosto aqui que a gente vê ele treinando, jogando contra armadores normalmente com seu capuz e destrói tudo. Ele tá no seu melhor momento ali na época do ano onde é que ele se sente mais confortável, mas tem a, a entrada do Gary Trent Jr., eu achei que... É, isso surpreendeu. É, é um jogador que o time precisava demais, então foi legal a entrada. E pff, concordo com você, o Whiteside é, é aquele jogador que quando você só olha o box score, você fala, pô, esse cara teve um impacto gigantesco, hein? É, mas quando ele tem um cara do nível do é, Yusuf Nurkit jogando com ele, você consegue ver ali em quadra os dois variando os minutos, é absurdo a diferença de um e outro jogador.
1: É, e o Trent Guardant, ele foi importantíssimo nas bolas de três, né? Defensivamente você via ele jogando muito bem, dando blocks, conseguindo acompanhar os adversários, que a gente sempre sente falta desses alas né, mais defensores no Blazers e ele conseguiu suprir bem isso. E as volta do Zach Collins também é importante, então o é um time que consegue ter mais opções já e mesmo com. E não é os trancos e barrancos, né? O Blazes chegou aqui essas temporadas com muitas lesões. Eles estão na briga e estão bem fortes. E vendo, e vendo os, os rivais diretos perdendo os primeiros jogos, com alguns desfalques também. Então o Blazes é um grande candidato.
0: Como assim rival direto
1: perdendo San Antonio Spurs? É não. só sua partida. É, o Spurs, que inclusive você falou, eu acho, no um, um Carlos dos esportes, que é bem possível o, o Spurs conseguir essa vaguinha aí, né? Só porque você tá querendo um jogador melhor no draft. Só, só
0: para me ferrar a vida, só para me encher a cabeça, para ser eliminado, varrido pelos
1: pelo Los Angeles Lakers. E o Spurs é, que teve um jogaço do DeRosa, né? Do, do New Walker jogando bem. É, esse é o ponto
0: importante aqui para mim do San Antonio Spurs. A gente viu é, o time, finalmente, é, um, é algo que a torcida já pediu há algum tempo, o time apostando mais nos novatos, nos jogadores mais jovens. Então, Lonnie Walker, segundo o Denista, teve papel fundamental na partida. Keldon Johnson, novato, escolha de final de primeiro round desse ano, também jogou mais de 20 minutos teve alguns números importantes, matou algumas bolas fundamentais para o time. E o DeRozan, que a gente achava que talvez ele vinha numa situação que a, a liga desenvolveu de um jeito que para o DeRozan foi ruim, né? Então a gente imaginava <risos> que ele talvez pudesse é, ter cada vez mais, é, perder seu espaço dentro do time, mas pô, jogou muito bem. O, e aí é aquele ponto que a gente conversa. Jogou com Lonnie Walker, que é um cara que também espaça um pouco a quadra, é, tem velocidade, tem físico para ajudar na defesa. Então, Dijanti Murray, Derrick White, Lonnie Walker ajudaram também um pouco esse time em algumas situações. Uhum. Então, é como é, vale até um ponto aqui para os Sixers e é, até avançar um pouco, como quando o time é bem montado. Você, às vezes, não precisa ter necessariamente estrelas, como a gente vê no Sixers, com o Harford e outro jogo, Tobias Harris. Mas quando esse time consegue potencializar sua, seu principal jogador, os seus principais jogadores, o time muda de patamar, né? Não é nenhuma questão de talento. Mas é como você vai tirar o melhor dos seus principais jogadores. E aí no Sixers a gente viu a mudança de posição ali, é, com o Embiid e o Ben Simmons, foi só um jogo apenas. Mas como, apesar, você até comentou no Twitter... Como apesar do Embiid fazer 40 pontos, 20 rebotes, mais nessas duas estatísticas, o time acabou sendo presa fácil por um Indiana Pacers todo remendado.
1: É, o Pacers que tava sem o um... Sabonis, com o, o Brogdon também ficando de fora, né? No último momento ali entrou o Holiday. E foi um time que... Tim... E o Victor Ladipo... É, ainda, ainda mais é ou menos. um ódio que... A gente não sabe direito né, como tá a cabeça dele, que é um cara que aparentemente não queria jogar, queria se preparar para o, o ano de contrato, né? E agora está jogando na boa, a gente sabe que os se preocupam muito contra disso, por causa de lesões e tudo mais. Mas o, o T.J. Warren <risos> acabou com o Sixers, onde o cara não errava nada. Foi um. um <risos> e um jogo estranho, né, Porque o, o Sixers teve o Ben Simmons não jogando tão bem assim o Embiid carregando bastante, o zero Harris fez uma boa partida, mas ainda é um time que é, tem os seus problemas, tem os momentos ruins, é, não consegue o ataque funcionar tão bem às vezes, e ontem também eu acho que a defesa ficou bastante, embora eu tirei o acho que é um caso daquele que o cara tava na noite dele, não importa bem Ben cima, fazer a melhor defesa, Sim. o cara ia acertar os arremessos ali, eu tô o que, 9 de 12 para 3 pontos, sabe, ele é o cara que nem costuma chutar tanto assim de fora, mas é um sinal preocupante, né? Até porque o, o Six tá nessa briga com o Paces ali para é, junto com o Hit também ali, né? Quarta, quinta, sexta colocação, e eles ficando na sexta, é muito provável que pegam o Celtics, né? Que já eu acho que é um confronto bem difícil de eles conseguirem avançar. Sim.
0: E aí, para fechar aqui meus comentários, eu queria ressaltar mais uma vez: Milwaukee Bucks é, terminou a temporada na, naquela pausa talvez não no seu melhor momento, a gente até comentou um pouco disso, é, quatro derrotas em cinco jogos, fazia uma viagem à Conferência Leste, então enfrentou o Lakers, Suns, entre outros jogadores aqui, perdeu esses confrontos. E aí, parecia também que o estilo de jogo do time, principalmente ofensivo, Estava se tornando um pouco prevasa fácil para os seus adversários. É, uma facilidade na marcação. O, o jogo não encaixando tão bem assim ofensivamente. Um ponto que você já comentou também lá atrás. Brook Lopes não vinha no seu melhor momento. E aqui nesse primeiro confronto. Tudo bem que só foi um jogo, mas contra um rival direto, que é o Boston Celtics. Uma baita partida do time como, como um todo. Defensivamente, ofensivamente. A gente viu é, o... O Milwaukee conseguindo encaixar com certa tranquilidade também seu jogo ofensivamente. A gente viu é, alguns jogadores que talvez não estavam na sua melhor fase, como o próprio World Lopes, conseguindo arremessar, é, ter bons arremessos, terminando com 40% de aproveitamento dos tiros de três. É, Dave Chienzo, que vem substituindo o Bledson, vem se mostrando um jogador importante, vai ser fundamental para esse time nos playoffs, é um cara que chuta melhor de fora, consegue trazer variações de jogo para esse time, então eu gostei do que vi até aqui, Leo, do E o Dick
1: que deixou o Kemba Walker no chão, inclusive. <risos> e o, o Bucks também fez uma boa marcação no Teito, né? Não tava numa noite muito boa, mas muito por conta limitou, da defesa também. Limitou ele a sete pontos. É, ele acertou dois arremessos e um foi uma cesta que foi contra do Yannis, na verdade, né? Que acabou contando para ele. <risos> então é um, fez um, o Bucks fez um grande trabalho e parece que se manteve no ritmo, né? Parece aquele mesmo time de dois anos Eu diria
0: até que deu um salto, viu?
1: Eu diria até que deu um
0: salto do que a gente via ali no final da temporada É, porque
1: tem a questão também de... O jogador estava descansado, né? O Ian estava com um probleminha ali O Buclop não um, um cara tão jovem assim E você voltou com todo o fôlego e Parece que o time está bem encaixado E mesmo com o Bledsoe desfalcando Eles fizeram uma grande partida, né? Sim, você tem mais algum destaque, Léo? O meu destaque é os nossos assuntos principais agora Então
0: vamos lá Agora falaremos de três times. E aí, se prepare, um abraço para o Vlad, já que ele gosta de podcasts longos. Esse daqui vai para ele. <risos> é, e aí, a gente vai falar de três times da Conferência Oeste. Por que, Léo, a gente optou por falar de três times aqui do, do, do lado Oeste da Conferência? Porque quatro desses quatro times apenas da Conferência Oeste fizeram duas partidas. Então, para a gente não comentar apenas o que a gente viu num jogo. E ter um espaço de tempo um pouco maior, até por isso a gente grava no domingo, dia 2 do 8. É, a gente resolveu falar de equipes que nesse sábado completaram suas duas partidas: Clippers, Lakers e optamos também pelo New Orleans Pelicans. E aí eu sugiro pô, a gente começar pelo Clippers, pode ser, Léo?
1: Pode ser. E lembrando isso né, que você falou que estamos gravando aqui no domingo e Optamos por falar ó, de equipes que jogaram mais vezes né, E são equipes também que todo mundo quer é, ver nesses primeiros momentos aqui Sim,
0: e o Clippers que até aqui na noite de abertura da NBA Perdeu pro seu rival direto Los Angeles Lakers E além disso perdeu, é, já, vi, já se sabia dessa ausência Mas perdeu o Lou Williams e o Montrose Harrell o Williams comentou porque furou a bolha. O Harold já voltou pra bolha, Léo? Ou ele ainda continua fora por conta de um problema familiar? Pelo que
1: eu não vi, não notícia que ele tinha voltado ainda pra bolha. É.
0: Então, você ouvinte que, não sou... que souber desse tema, nos avise aí, porque a gente não pesquisou direito esse assunto, mas o Harold continua fora também por conta de um problema familiar e o Lou Williams deve já estar tá pra voltar na próxima semana, né? E... E, e, e ontem, no sábado, é, enfrentou o Pelicans e venceu facilmente o confronto contra o time de New
1: Orleans. Venceu no primeiro tempo ainda, né? <risos>
0: e quais são suas
1: impressões iniciais sobre o time de Doc Rivers, Léo? É, primeiro é isso, né? De... Estão nos primeiros jogos, ainda não dá pra. Igual a gente fala geralmente no. Falamos no primeiro podcast da temporada, né? Ainda não é uma avaliação definitiva sobre os times. Mas o... até porque, por exemplo, no caso do Clippers, eles têm dois dos principais jogadores do banco ali fora, né? A gente sabe que Low Williams e Zero. são jogadores que vêm do banco, mas que ainda produzem muito para a equipe. E... e são importantíssimos, jogam minutos até de titulares e fazem falta bastante para a equipe. Mas o no primeiro jogo ali, a gente viu o Kawhi saindo com faltas, né? Teve problema de faltas logo cedo, mas quando ele voltou para a equipe, o time conseguiu jogar muito bem... O Paul George também fazendo uma boa partida, que já me animou bastante. E a gente sabe que quando ele é importantíssimo para esse time. Ou se eu tivesse dado uns destaques negativos ali, eu acho que o time sof é, sofreu alguns pontos, como jogadores Marcos Morris ainda não entrou na sua melhor forma. O Age Jackson é um cara que tem talento, né? Você entende um Clippers pegar um jogador desse quando ele fica livre, mas. Esse cara que você, muitas vezes, eu não gosto de ter na equipe porque ele, às vezes, empolga muito, quer for, reforçar, quer dar arremessos que ele não deveria. Às vezes você tem a situação de um, um Paul George pedindo a bola e ele força alguma jogada. Então, embora eu saiba que ele tenha talento e possa ajudar o time, é um caras que eu, eu fico meio em pânico quando ele está em quadra, assim.
0: Até nesse sentido, né? Ele começou como titular, ele jogou a partida contra o Laker. É,
1: o Beverly também tava, tava menos fora, limitado, né? Sim.
0: E aí já, até por conta da situação do Patrick Beverly, ele já perdeu um pouco essa posição no seu segundo jogo, né? Então eu acredito que é, ele jogou a quantidade de minutos que jogou também muito por conta dessas ausências.
1: É porque um, o próprio Low também tá fora, né?
0: É, com, com o Low Williams voltando, ele deve ser um jogador é, com menos minutos do que a gente viu até aqui. Esse é até um ponto importante que a gente comentou em outro momento, quando a gente chegar numa estação de playoffs com um elenco reduzido, quem vai perder esses minutos? A gente vai ver o Landry Shemite, que foi um dos cinco jogadores que mais jogou nessa temporada em termos de minutos, perdendo espaço, ou será o Red Jackson que veio é, durante a temporada e será ele que vai perder? Então tem algumas questões aí que a gente precisa entender como o próprio Clippers vai tratar. Você comentou um ponto importante pra mim. É, acho que Independente da vitória ontem ou da derrota e do que aconteceu até aqui, o ponto mais importante, o ponto que trouxe talvez a maior alívio para os torcedores do Clippers foi ver Paul George jogando como jogou. Ele claramente, talvez, ele mesmo já comentou isso daí, que fisicamente está na melhor das suas condições do que coisa que não acontecia já há algum, algum tempo, porque no OKC ele teve problemas no ombro e operou. É, há um ano atrás, então agora ele está 100% e está em condições de jogar, tanto que quando a gente olha os números dele, 29 pontos de média nessas duas partidas mostra como ele já está numa outra situação, é, muito mais seguro confortável e esse é o ponto fundamental, a gente via Durante a temporada toda, Kawhi, em muitos momentos, carregando esse time. Agora, Paul George finalmente voltou. E aí, a gente está falando de um jogador que tem a capacidade de jogar sem a bola, com a bola, criar jogadas. É um excelente marcador. Então, é um complemento interessante aqui, a partir de agora, como o Clippers se posicionará com sua segunda principal estrela, estando muito bem fisicamente. Outro ponto que você comentou, acho que quer comentar sobre o pedido
1: 13 é, ele teve uma partida duas partidas ótimas, né? Conseguindo jogar sem a bola e achar arremessos, participando bastante também do ataque, conseguindo criar os seus arremessos e criar para os companheiros. É um cara que tem um volume muito alto sempre e tá acertando um aproveitamento muito bom, né? A gente na board 3 ali dele fez muita diferença ontem mesmo contra o Pelicans. Ele basicamente, numa sequência, ele acabou com o jogo, né? É, no primeiro tempo, ele acertou uma sequência de bolas de três que impediu que
0: o Pelican tivesse qualquer reação de voltar para a partida. E aí, outro ponto que você comentou, Léo, que a gente, até no Basqueteiros, que a gente gravou semana passada, um abraço para o André Rocha e para o Guga, e no Cara dos Esportes essa semana, é, a gente comentou que nós dois achávamos que o Clippers era o principal favorito da NBA, e não por conta do que eles iam mostrando em quadra até aqui, mas principalmente pela, pelo vasto talento que eles possuem. Não só dois superstars como possuem, mas todo o resto de elenco de apoio, acreditando na temporada de Marcus Morris, é, Lou Williams, Monsters Hero, entre outros jogadores. Como você já comentou, o Marcus Morris vem sendo uma decepção gigantesca. Fez uma temporada muito ruim quando chegou no Clippers, lá no período de trocas... E agora, nesses dois primeiros jogos, também continua muito abaixo do que a gente espera. É, a gente viu, até a gente até comentava um pouco do que viu nos treinamentos, que o Clippers vinha ensaiando alguns movimentos com o Marcos Morris de pivô, até para ter um jogador ali para espaçar a quadra e trazer funcionalidades diferentes do que a gente é, do que esse pivô, do que o time tem dentro do corpo de pivô não oferece. Harold, Zubat e Noah, nenhum deles chutam de fora, então o Marcos Morris poderia emular uma função mais, um time mais baixo ali para alguns momentos específicos. E quem a gente viu fazendo essa função e até que eu gostei bastante foi já Michael Green, conseguiu fazer algumas defesas interessantes contra o Anthony Davis nessa função, obviamente não dá para parar o Davis, o Davis teve uma partida de mais de 30 pontos. Mas foi uma defesa interessante e conseguia abrir a quadra e estar tá com um aproveitamento interessante nessa volta, como a gente viu lá no começo da temporada.
1: O Clippers, ele, você disse de questão do Marcos Morris, né? mas você tem grandes opções né? com o próprio Jamaica Green, que, que é um cara que faz uma temporada interessante. né A gente tende a lembrar menos porque o Max Morris também chega para ocupar uns minutos ali, mas ele é um, sempre um bom defensor, um cara que capaz de espaçar a quadra. Como você disse, conseguiu ali fazer um trabalho contra o Tony Davis, até. Mas essa questão do Marcos Morris é, é um pouco que a gente já esperava também, né? Ele no Knicks teve um destaque, coisa bem fora da, do comum da carreira dele, muito por o estilo de jogo, como ele foi o dono da equipe. Ele fez muito bem isso, mas a gente saberia que no Clippers ia ser diferente, né? A nossa questão é se ele vai conseguir se adaptar a outro estilo de jogo, conseguir contribuir de outras formas e dificilmente daquele mesmo jeito que ele jogava no Knicks. Mas ele é um cara que poderia ter é, espaço para arremessar nesse time tipo, com grandes jogadores, com certeza se ele vai ter. É um jogador ainda que, até por conta da parte física, ele ainda pode ser importante para defender outros caras, assim como o elenco do Clippers todo é muito bom na defesa, né? Então é ainda um jogador que não conseguiu encaixar da melhor forma. Nem acho que seja simples também, né? Porque ele chegou já na deadline, pouco jogou, e teve a paralisação. Mas ainda é um cara que tá devendo, né?
0: É, o que me preocupa do Morris é o seguinte, cara. Porque, tudo bem, a gente sabe que o que ele fez no, no Knicks nunca foi o que ele apresentou na carreira. Ele sempre foi aquele jogador, quando ele se consolidou ali no final da passagem dele pelo Suns, e rumou é, para Detroit, era um cara de 14 pontos ali de média, sempre flutuando nesse número de pontuação. Nos Knicks, a gente vê um jogador de 20 pontos por partida, é, chutando um, seis bolas de três por, por noite. E foi o maior número de chutes que ele teve na carreira tentado. É, mas só que ele sempre teve um bom aproveitamento de três. A gente está falando de um jogador que, é, depois do seu primeiro ano, sempre teve números... É próximo de 37% de aproveitamento de 3. Tudo bem, nesse momento, nos Clippers, ele teve 44%. Um número muito alto, que não é a realidade recente dele, mas... Nos Clippers, ele tá chutando 27%, cara, o time precisa que ele acerte mais essas bolas. Ele é um jogador de cinco chutes de três por partida nos Clippers. E é um cara que, como você bem comentou, do Paul George, o time joga muito também em função dessas bolas de três. Essas bolas de três e de infiltração de Lou Will Williams, Montrose no pick and roll, é, Kawhi Leonard e do próprio Paul George. Então, esse elenco de apoio, todas as demais peças me possuem, à exceção dos pivôs, são jogadores que chutam de fora. Então, o, o Marcos Morris tem esse papel, e até é um ponto interessante, né? Quando a gente olha esse aproveitamento estupendo que ele teve no New York Knicks de 44%, lá... É um elenco muito mais curto. Então, ele que tinha que criar os arremessos, ele que era o principal pontuador do time. Então, muitos desses arremessos dele estavam marcados. Uhum. É, aqui ele tem uma outra situação nos Clippers. Muitas dessas bolas, ele está sozinho. Ele consegue aproveitar os, com a dobra de marcação em Kawhi e Paul George. Recebe a bola em boas condições e tem um aproveitamento pífio.
1: É, e não vem dando certo ainda. E ele, apesar de ser um coadjuvante, né você imagina ele sendo um, um coadjuvante de, de uma relevância ali próximo a Lou Williams e zero né? São caras que, obviamente, você tem as suas duas principais estrelas e você depende mais delas, mas são jogadores ali que não estão só para completar elenco, né? O Lou Williams é importantíssimo, o zero também, e o Marcos Morris é um cara que, pela temporada que fez no Knicks, e pelo talento, né que ele já demonstrou na carreira, né, nunca foi nesse nível do Knicks, mas ele sempre teve um, foi um bom jogador, no certo teve boa temporada, sempre foi um bom coadjuvante. A gente ainda não viu isso, mas ainda espera que ele consiga fazer, porque ele vai ser importantíssimo. Eu acho que ele desses alas aí, com o Jamaica com o Green também, ele é um desses que vai ter mais é. minutos. E jogando com os próprios reservas, mas também jogando com os titulares, né, porque Eu ele pode não fazer, não fazer isso. não
0: é nenhum problema em ver o Marcos Morris com os 14 pontos de média aqui. É, mas o que me preocupa é esse aproveitamento das bolas. Ele tem que conseguir potencializar e, esses aproveitamentos, melhorar seu aproveitamento, porque é, é daí que o Clippers espera dele. É nessas bolas que ele recebe livre, é, sem marcação, que o Clippers espera que ele faça é, pelo menos 15, 20 pontos, talvez não 20, numa noite específica ou outra, mas pelo menos 15 pontos, e ajude o time a espaçar a quadra, a fazer com que os defensores pensem duas vezes antes de dobrar a marcação em algum jogador, porque ele precisa ser uma ameaça, coisa que ele não vem sendo até aqui. E nem tudo flores, viu, Léo, sobre os Clippers, principalmente o jogo contra o Lakers, na noite de abertura na quinta-feira, porque contra os Pelicans foi um. Não, é de jogo, né? É, eu, a gente sabe dessa deficiência ofensiva de jogadas é, desenhadas dos Clippers. É um time que joga bastante simples, então, por isso que não existe muita dificuldade é, no, no seu jogo em si. É um jogo, talvez, taticamente, dos mais pobres, dos verdadeiros candidatos ao título. E contra o Lakers, que a marcação foi bem feita, é, essa pobreza. Ofensiva pecou, né? É, a gente viu até ali no final do jogo, teve a situação da última bola, onde é que muita gente criticou o Doc Rivers, mas durante o próprio jogo inteiro, como um todo, é um time que depende demais das jogadas individuais, né?
1: É, é um time muitas vezes que não, é, não, não consegue criar muitas jogadas, passar bem a bola. A gente até viu, talvez, vendo o jogo do Raptors ontem contra o próprio Lakers, né? A gente já pode estar um pouco mais pra frente. É, o Raptors passando a bola e é, conseguindo rodar bastante a bola no perímetro até achar um melhor arremesso, aí depende de não dar certo, eles rodam de novo e conseguem achar um arremesso livre. O Clippers muitas vezes é bola no Kawhi Leonard, é um piqueiro básico ali, o o George também, o Willis faz muito isso quando está em quadra. E você acaba ficando com um ataque muito previsível. às vezes, e o Lakers conseguiu marcar muito bem isso. A gente tem um desconto também, né de ainda tá, os jogadores estão voltando, então alguns demoram um pouco mais para pegar, pegar no ritmo e tudo mais. Até mesmo em questão de acertar os arremessos. O Marcos Morris pode ser um caso desse. Mas ainda é um, um ataque que a gente espera um pouco mais pelo talento. Né? Pra conseguir aproveitar melhor o Paul George, o Calvin Leonard, Inclusive o Calvin Leonard quando conseguiu voltar para a quadra depois da questão das faltas, ele teve um, longo, um grande aproveitamento, mesmo muitas vezes tendo que criar marra os arremessos ali. E ele estava acertando. Sim.
0: É, você mesmo comentou quando a gente começou a falar que né, o Kawhi sofreu com faltas, e a gente sabe como esse, esse jogador é fundamental para o time. Muitas das jogadas ofensivas passam por ele, e sem Lou Williams, sem Monsters Harrell, a gente viu também um Clippers, um lineup que não vai ser o usual que a gente verá se, por exemplo, tivermos um confronto entre Lakers e Clippers na pós-temporada. Quando a gente vê, por exemplo, o, o ponto que você citou do Toronto Raptors é para mim fundamental. Quando a gente vê um ataque é muito mais versátil, não em termos de talento, mas de proposta de jogo, técnica, coletiva, de como o Nick Nurse cria pro time e a gente vê, por exemplo, principalmente outros times da própria Conferência Leste, apesar do jogo do Lakers ser mais simplificado, muito por conta de como o Lebron rende melhor, mas também tem algumas variações, tem algumas propostas de jogos ali específicas, o, esse ponto me preocupa, assim, pensando num confronto complicado de pós-temporada, onde é que os times vão se enfrentar de longa. Então, essa questão de como o, as armas ofensivas, de como a proposta tática é, que, o Lake, que o Clippers trará para algumas é, situações específicas, me, me, me acendeu um sinal de alerta que já imaginando a pós-temporada batendo a nossa porta.
1: É, e mesmo assim é um time né, que quando Começa a acertar aquelas bolas de 3 e, e muitas vezes até bem marcadas A gente viu muito também isso ontem contra o Pelicans É um time dificílimo de parar né O Lakers sofreu muito com isso Se em algum momento o jogo esteve Perigoso ali pro Lakers foi por conta de que o Clips começou a acertar Esses arremessos e aí você começa a conseguir Também né, passar mais a quadra Conseguir mais pontos no garrafão É um time que apesar de ter um jogo Muito simples eles conseguem dar esses arremessos difíceis, porque o Cavaliano já acerta muito disso, o Paul George é especialista nessas bolas de três assim então é um time que consegue produzir ainda muito mesmo sendo simples, e em algum momento do jogo eles conseguem, pelo menos, chegar ali próximo até ultrapassar, né o Poelicas, né, foi um festival inclusive o Beverly jogou muito bem e até ele mesmo dando arremesso criando seu próprio arremesso de três ali na cara do Zion Wilson, ele fez duas vezes isso, alguma coisa que a gente sabe que não é o comum do Beverly, mas o time todo acertou remessas ali e o jogo foi pro saco já no primeiro tempo.
0: É, esse é um ponto que eu tinha anotado aqui pra falar na pauta, principalmente pra brincar com você. Porque eu sei que você é um cara que gosta bastante do PetBev em ligas de fantasy. Tem até em fantasy é, ele, né? Justamente. E... Ele vinha numa temporada principalmente ofensiva, bem morna, né? Média de 7 pontos até aqui. Mas independente dos números em si, essas duas partidas, talvez assim, observando ofensivamente, é, foi, o meu, foi os dois melhores jogos que eu gostei do Beverly é, né, nesse ano. Obviamente, a gente viu aquele confronto contra o Lakers, ele impedindo o último arremesso do Lebron e dando a vitória para o Clippers. Mas olhando do lado ofensivo ele parece até mais solto aqui nessa volta para a bolha.
1: É, ele conseguiu dar remessas até que a gente não via ele fazendo, criando algumas jogadas. Eu até brinquei com o nosso amigo mestre esses dias, né, quando você vê o, o Beverly é, partindo para a né? tentando infiltrar com a bola, assim. é porque a jogada quebrou, né? Não, você não espera isso no ataque do Beverly, é um cara que geralmente é, fica muito mais parado ali para arremessar, né? o Clippers tem outros talentos para criar a jogada e ele vem muito bem, né, eu espero bastante desses arremessos dele, porque a gente sabe que vai sobrar, ele é um cara que consegue arremessar bem de fora e a parte defensiva que ele nunca deixou de é, conseguir fazer é um cara que marca diversas posições e é muito raçudo, né então é bem importante para esse time e aos poucos também voltando à forma, né ele é um desses caras que, antes da paralisação, ele tava sofrendo com algumas lesões
0: E agora acho que podemos fechar o
1: Clippers, né Só quero saber o que, que você vem achando do nosso galã Joaquim Noah. Galã é seu,
0: Galã. não meu. Ele é justamente, não sei se você lembra, eu falei isso daqui no último podcast, quando a gente falou das projeções, eu falei que o Noah poderia ser um cara de 15 minutos por noite, e é o que aconteceu, né? Sem o Montrose Harrow até aqui, mas ele é aquele cara que quando entra, entrega a sua... Todo o seu <risos> vigor físico enquadra. É um cara que se dedica bastante, é um cara que provoca, é um cara que consegue também mexer com outras questões fora do jogo em si. E é, é o que a gente esperava dele, né? Não um jogador do que a gente viu no buzo lá atrás, mas é um cara que bem parecido com o que o Memphis é, fez do que ele fez no Memphis na última temporada. Eu vi até alguém falando aí, é, como é, principalmente depois do jogo contra o Lakers, ali no meio do jogo, quando ele entrou no primeiro tempo e entrou bem, aí alguém falou no Twitter, como é que deixaram o Clippers levar esse jogador? Porque é, é, é mais um estilo de jogo que o Clippers não tem no elenco, né? É mais um complemento que varia a posição, consegue entrar em uns momentos específicos e cavar faltas de ataque e tudo mais e é, esse time tem muito tem, tem todo tipo de talento que você imaginar
1: é e ele é um cara que a gente sabe já que na parte física já deixa de, já não, não não teve uma sequência na NBA né? ficou fora um tempo a gente até achava que nem voltaria mas ele ainda, nos seus minutos limitados, ele pode cumprir bem algumas funções, é um cara bem inteligente, né? Eu até vi o, o Luiz do Triple Double falando no Twitter, o próprio jogo contra o Lakers também, como ele é um cara que a parte física já não rende tanto assim, mas ainda é muito inteligente, então ele se posiciona bem, consegue posicionar os, o, os companheiros ali na defesa também, é um cara bem inteligente em questão de ataque, então ele ainda tem uma qualidade, muitas vezes receber a bola e já conseguir tomar decisão rápida e achar um companheiro livre no perímetro, e é um cara que a gente sabe que a qualidade de passe dele é muito boa, então ele vai fazer essa bola chegar bem certinha para o companheiro. E nos seus minutos reduzidos, ele ainda né, consegue produzir, né? Vai ser um cara que você vê às vezes que o físico já não, não dá conta, muitas vezes ali, para chegar numa bola como ele faria antes. Mas alguma, alguns momentos ele ainda consegue render bem, defender. Deu até um toco no Anthony Davis, né? Um pouco que a gente via dele no Bulls antes. É, dá para ver uns minutinhos ainda. Com o Monta Zero voltando, é mais um jogador para pegar uma boa parte do tempo ali no, como titular no Clippers. Sim, então
0: acho que fechamos, né?
1: Fechamos, agora vamos para o... outra parte da cidade?
0: Vamos para outra parte que leva 90% da cidade, hein? Pelo menos em número de é, o
1: Cidade de Los Angeles, que inclusive tem aqui, 16 títulos, né? <risos> Ai
0: ai, Leon. E, e o bom da bolha é que o, que o Clippers finalmente vai poder jogar com um número maior de torcedores, né? Cada lado.
1: Então, queria agradecer o nosso ouvinte, uhum. torcedor Clippers, que estava aqui até agora, né?
0: Não, mas é, os confrontos em LA.
1: Mas, mas inclusive, para puxar saca agora, é o nosso palpite para o título. Né? É, a gente só tá
0: brincando aqui. É, mas, inclusive, nos jogos em LA com mando. Dos Clippers dessa temporada, a torcida do Lakers dominou. Sim. Então é isso que eu quero. Você
1: sempre vai dominar, né? Não tem é como não.
0: também fazer é isso. Se eu quiser, numa torcida ali que você coloca. Você vende os, as posições virtuais, você vai ter a maioria dos torcedores. <risos> Pessoal,
1: você me viu. Quem sabe daqui a uns 40 anos, o Clippers ganhando títulos agora, se consolidando, a torcida começa a crescer ali em Los Angeles, e eles tenham. Uma torcida mais forte, né? Vou mudar então, Léo.
0: Descrição do podcast. Leonardo disse que Clippers será maior que Lakers daqui a <risos> <risos> Falando do Lakers agora... Agora, <risos> Léo. É, assim como os Clippers, a gente comentou, eles começaram com uma vitória contra o seu rival de cidade na abertura da noite, como comentamos aqui. E uma derrota, como você bem frisou, ontem, sábado, dia... 1 de agosto, é, contra o Raptors. E para o lugar, e a gente viu também, assim como uma derrota, uma ausência também. E diferente dos Clippers, que é uma ausência que voltará em breve, Ever Bradley optou por não jogar a bolha. E a gente vinha comentando aqui, quando saiu essa notícia, muito quem seria esse, substitu esse substituto. A gente imaginava que o é, Alex Caruso ganharia essa vaga, mas não, quem ganhou a vaga de titular ali, e achei até que conseguiu fazer um papel digno
1: nessa posição,
0: foi o nosso querido Kentavils, Caldwell, Pope, Casey P.
1: Que ainda é um, um desses caras que é importante para o time, porque tem o um potencial para arremessar e defender bem, mas a gente, como já teve a mostragem maior, né, o Lakers sofreu com essa bola de 3, Inclusive, acho que nos dois jogos foi um grande problema para essa equipe, porque quando o Clippers encostou ali, até chegou a passar no, no placar, é porque eles conseguiram defender bem ali o Garrafão com o Anthony Davis e com o LeBron James, dando claramente os arremessos de fora, e o time não conseguiu acertar tanto assim. E ontem, principalmente, a gente viu o Raptors, né que é uma defesa das mais espetaculares da NBA hoje, dobrando muito bem no Anthony Davis, fechando o Garrafão, e, obviamente, que alguns momentos isso gera bolas de três até livres, e o, o Lakers não acertou. A gente viu o Danny Green completamente gelado. O Carol Pop também estava mal, alguns outros jogadores começaram menos, como o LeBron também não, não... Até o LeBron consertou umas bolas ali em sequência, mas não foi o grande forte da equipe, e isso fez o time sofrer muito, né, porque o Raptors... É, proporcionou isso para eles, falou, ó, vocês, se vocês forem ganhar o jogo vai ser arremessando, e o Lakers não foi capaz, e mesmo com muitos arremessos livres, isso é uma coisa que preocupa. É, né? e você arremessando fora
0: LeBron e Anthony Davis, né, porque aqui é uma engrenagem bem clara, você, como maldoso um falaria de cobertor curto, eu não acho que é necessariamente um cobertor curto, mas é uma engrenagem aqui do, do Lakers. Para LeBron e para Anthony Davis conseguirem performar da sua melhor forma, é entregarem o que eles melhor sabem fazer, o time precisa dessa bola de três. O time precisa dos seus demais jogadores quentes. E isso até aqui a gente não viu tão bem. A gente viu, por exemplo, no jogo contra o, o Clippers, o LeBron tendo... O Anthony Davis jogou demais. E aí até um ponto que a gente já até projetando algum confronto... A chave da tá vitória para ambos os times está muito aí, né? Como o Garrafão, como ambos os times tratarão o Garrafão, porque os Lakers com Anthony Davis tem talvez o melhor, o melhor jogador jogando na zona pintada, ou um dos melhores da NBA como um todo, um cara fantástico e, e o Clippers hoje não tem armas para marcar é, integralmente o jogo todo, esse tipo de jogador. É, então a gente viu o Anthony Davis conseguindo se sobressair, mas o Lebron teve um jogo muito tímido, é, a gente viu, ele tentava os arremessos, ele conseguiu arremessar e tudo mais, mas com um aproveitamento bem baixo. Ele entrou no quarto período com menos de 10 pontos. Seria, caraca, a primeira vez que vamos ver, que eu me lembro, assim, é, vendo o Lebron talvez terminando uma partida <risos> com menos de 10 pontos, sem atingir dois dígitos. É, e a gente viu, por exemplo, ontem contra o Raptors, que até um garrafão muito mais pesado, o Anthony Davis terminando a partida só com 7 Chutes de quadra. Então, o time até aqui, muito por conta dessa dificuldade de achar os arremessadores de fora, é, os dois, tanto o Raptors como, como o Clippers, buscaram isso, né? Cara, vamos dobrar as marcações nos, nos dois principais jogadores aqui, e vocês e o resto do time que se virem para ganhar o jogo. É, contra o Clippers. A gente viu o Anthony Davis com uma partida exuberante e o Lebron não não tão bem assim, mas no quarto período ele começou a jogar melhor e aí foi ali que o Lakers conseguiu recuperar a liderança e fechar o jogo contra o Raptors a gente viu que nada deu certo nenhum momento desse confronto contra o Raptors parecia que o Lakers ia vencer o jogo
1: é né e o, óbvio que o Raptors é uma exceção né porque difícil é difícil ver uma defesa tão boa assim né não vai ser sempre que o Lakers vai ter esse confronto mas algumas vezes até. Alguns arremessos que você falou que o Anthony Davis teve poucos. Ele teve muitas vezes que é, ir para o perímetro e dar uns arremessos ali, né? Que é o que você não espera dele, mas é porque ele conseguiu espaço. Porque o, o Toronto marcou muito bem ali né, no garrafão e eles tiveram muitos problemas com relação a isso. Mas um. para não ficar alternando né, entre os destaques negativos e positivos. Acho que uma coisa que a gente até comentou bastante aqui, bastante no cara dos esportes, né, no podcast dele essa semana, como o Kuzma foi produtivo, né? Conseguiram arremessar, conseguiram criar uma... pontos. Algumas vezes, ainda você ficou um pouco pistola com ele, né? Você vê ele é, eu arremessando. Aqui, eu vou falar disso aqui: ele arremessando algumas vezes que você acha que poderia esperar um pouco mais ou esperar um melhor arremesso. Mas ele já foi mais produtivo e foi um cara que a gente sabe que é importante para essa equipe, até por essa questão de muitas vezes eles precisarem de mais pontuadores, caras capazes de arremessar e até mesmo criar alguns arremessos. Quando o Lebron James não está em quadro, não está com a bola. Né?
0: Mas nesse sentido, Léo, é... de fato, quando a gente vê a partida do Kuzma essa temporada, ele vinha com média de 12 pontos. O seu pior momento na temporada, no, no, nos três anos de carreira. Na carreira. É, ele começou a primeira temporada com 14 pontos, se não me engano, subiu para 20 e essa temporada estava com 12, muito abaixo. A gente até comentou um pouco, já conversamos um pouco disso, como nos outros anos, ele por ser um elenco mais jovem, por ter muito bem a bola distribuída entre os jogadores, ele era um cara que conseguia é, produzir, estar é, quente, tá estar sempre arremessando e tudo mais. E nesse ano ele mudou a função, ele passou a ser um role player é, desse time. LeBron e Anthony Davis juntos são 40 bolas de média por noite arremessadas. O Kuzma teve que... Mudar bem a dinâmica, e ele não conseguiu se manter quente, tendo que participar do jogo só em alguns momentos. É, mas nesses dois jogos aqui, a gente já viu um jogador muito mais ativo, 16 pontos de média nesses dois jogos. Então ele conseguiu já subir seu patamar, o aproveitamento melhorou, ele vinha com um aproveitamento abaixo de 30% da bola de 3, agora ele está com um aproveitamento já de quase beirando os 40%, então se tornou é ofensivamente o que o time espera dele. Finalmente, a gente comentou aqui a dificuldade da bola de três. Às vezes a substituição do Ever Bradley não está necessariamente o jogador que substitua ele em quadra, mas sim no Kuzma conseguindo aproveitar melhor essas bolas. Mas uma coisa que me preocupou muito ontem, no, como eu comentei, em nenhum momento eu achava que o Lakers inserir o jogo. Mas no início do quarto período, o LeBron pegou fogo, meteu duas bolas de três seguidas, sim. e aí a gente viu uma diferença aqui caminhou durante boa parte do jogo em 10 pontos, ficar próximo em uma, duas postas de bola, o time conseguiria...
1: O Lakers até passou, Lakers né? até
0: passou, e aí depois voltou e tudo mais. E aí quando o jogo começou ali a talvez se encostar para o Lakers, o Lakers começou a visualizar uma potencial vitória, eu contei, foram seis jogadas seguidas que ou Kyle Lowry ou é, Fred Van Vliet, Trocaram a marcação para cima do Caio Kuzma. O Caio Kuzma fez três faltas e permitiu três outros arremessos livres que ele não conseguiu nem chegar perto do, marca, do atacante é, para impedir a cesta. Resultado, foram todas as jogadas em cima do Kuzma. É, ofensivamente, o Toronto saiu com pelo menos um ponto feito. Então, a gente já comentou aqui em outros momentos, como essa defesa do Kuzma é ruim, e, aí, e ali quando a gente tem LeBron James, Anthony Davis e o próprio Kyle Kuzma, é, com, o, o James não ia marcar o Siakam. <risos> é impossível o James Sim. marcar o Siakam. Então o Kuzma estava marcando ele e como o Toronto conseguiu explorar esse jogador facilmente, parecia jogo de, cara, é, profissional contra amador. É, de tão fácil que ele era pego nessas marcações.
1: Ele é, não manda a mano, é um cara que não tem... Nenhum. Os adversários acabam conseguindo passar por ele, ou até mesmo conseguir uma falta. E você depende muito de pontos. Então é um cara que, a gente pensando em playoffs, pode ser visado nessa questão defensiva. Os adversários tendem a tentar sempre buscar a marcação dele né, para o jogador que está com a bola, porque não é tão bom assim. Inclusive, pensando nisso, a gente viu né, o Clippers... No jogo o primeiro jogo da, da, da volta ali, com o, o, nos momentos finais, o LeBron James grudando no Kawhi Lange ali. O Kawhi Lange não conseguia, criar, teve até que a última bola passar para o Paul George, porque ele não, cons não conseguiu se mover ali, o LeBron James fez uma marcação muito boa. Obviamente, não dá para você pensar nisso o LeBron fazendo a partida inteira, né? Até porque ele é responsável pelo ataque do time, é um cara que já tem 35 anos, mas... Em momentos finais, o LeBron James um desses caras capaz de marcar esses grandes jogadores, que é sempre uma, uma dificuldade que os times têm, né?
0: É, eu gostei quando o time teve o Markiff Morris é, entre os titulares, junto com o Kuzma, porque o Markiff é, é já, um, já um defensor melhor, ele já consegue marcar esse jogador maior, maior, e aí o Raptors não conseguiu explorar tanto a defesa do Kuzma. Mas naqueles momentos finais, eu, eu fiquei... É, xingando aqui na minha casa de como o Raptors é, conseguia é, explorar o Kuzma sem ninguém fazer nada. Então foi, foi uma parte que, obviamente, existe o ponto positivo, mas é, também ali apareci, apresentou algumas dificuldades claras no jogo. E a partir daqui, imagino eu que muitos times... Viram aquele jogo bem atentos é, para tomar algumas ações para a pós-temporada. Mas, Léo, um ponto que a gente já comentou também falando em pós-temporada, você comentou que esperava ver um time cada vez mais jogando mais baixo nesse momento da, do ano, e a gente tem visto cada vez mais aqui, né? É, Anthony Davis, LeBron. E Kuzma jogando entre os titulares, com LeBron com, com Anthony Davis como o maior jogador do time e uma equipe mais baixa ao redor desses três.
1: Sim, você acaba. É uma opção que sempre é interessante pensando em playoffs, porque você tem essa versatilidade do Davis, né? Ele é esse cara que consegue jogar no garrafão, consegue proteger o garrafão na defesa, é... pega muitos bots, então você acaba não ficando desprotegido em relação a isso. E aí, você consegue, na parte ofensiva, espaçar mais, dar mais espaço para o LeBron, para o próprio Antônio Davis jogar ali no garrafão. Então, tende a ser uma opção muito boa, né? A gente sempre sabe, sabe que é importantíssimo para um time do LeBron James ter esses é, arremessadores de fora. Então, é uma coisa que eu já imaginava sempre o Lakers utilizando mais, no, principalmente nos playoffs ali. E a gente tende a ver mais isso, mas aí precisa também de outros jogadores acertando os arremessos, né? que foi um problema nesses dois jogos. Inclusive, eu acho que até foi interessante o John Waiters, que eu não esperava mais nada dele, né? Não sabia nem se ia conseguir minutos, mas pelo menos nesses jogos ele vem tendo alguns minutos, vem acertando alguns arremessos. 21
0: minutos, 21 minutos de média nessas duas partidas. E,
1: e vem acertando alguns arremessos, alguns, algumas partes do jogo até quando não tá o LeBron James em quadro ou quando ele tá, dizer, descansando ele não ataque um pouco, né? Ele consegue criar alguma jogada, chamar o pick and roll. Ainda é um pouco daquilo que eu falei do hoje Jackson. É, às vezes ele é um arremesso que você não queria que ele desse. Mas eu acho que o Lakers precisava mais disso, né? O Clipper já tem outras opções. O Lakers precisava mais desses caras e ele mostrou um talento pelo menos no saiu. Eu acho que já achei interessante. Imagina ele conseguindo mais minutos pensando mais pra frente, né?
0: é. É, a gente tinha, nesse sentido, né? A gente tinha algumas dúvidas sobre qual dos dois jogadores entraria mais forte na rotação, John Waiters ou J.R. Smith. E parece, e tá claro, pelo menos para mim, que o Waiters é o que o time imagina para é, o... assumir essa posição para pelo Bradley. Eu até
1: acho que por conta dele também criar o seu arremesso, né? Conseguir criar com os outros companheiros, fazer um pick and roll. O J. R. Smith, eu acho que vai entrar mais naquela rotação dos Alas, né? Você tem um. um, um... O Keiru Pup, o Danny Green... Aí você vai rodando, né? O que tiver bem no dia, você deixa.
0: É, mas o Guiá jogou pouco até aqui, né? Foi um... Sim, ele jogou pouquíssimo. Foi um jogador que entrou ali só pra fazer farra, de alguma forma.
1: É, mas com o Danny Green mantendo esse aproveitamento pífio e patético dele, como diria Mauro César Cesar em <risos> algum momento você vai acabar utilizando e
0: você comentou bem no, em outros podcasts de como o Danny Green é, nessa época do ano, lá no Toronto ano passado, perdeu espaço né? É, a gente viu o Norman Powell jogando mais minutos o Fred Van Vliet cresceu demais ali na pós-temporada muito por conta também do Danny Green ter um aproveitamento ruim é, nessas bolas então será que é o caminho que a gente verá aqui?
1: É possível, né? Ele é um cara que a gente lembra do, aquela final do, do, contra o Hit, né? Ele batendo recordes e arremessando muito bem, mas parece que a cada ano que passa, nesses momentos, ele vem iniciando a desejar, né? Não vai sendo mais aquele arremessador tão confiável que a gente lembra. A gente sabe que ele é um cara ainda que pode contribuir bastante, até pela parte defensiva também. É um, um bom jogador, no, defensor de perímetro ali, mas não arremesso vem deixando a desejar. E você vai acabar se não voltar a jogar nesse nível acabando perdendo minutos novamente né? e, a,
0: e a gente sabe como é, esse time imagina como é importante vencer agora é, acho que todo o time foi montado e pensando no LeBron né a cada ano é um eu, você não tem muito o que perder aqui. A gente não está falando de, sei lá, o um Nuggets da vida, ou do próprio, o próprio Raptors, que existe uma janela longa para tentar buscar. Não. O Lakers está numa janela curtíssima. Então, se, se, se as coisas não começarem a andar, se o Danny Green manter um aproveitamento ruim assim, vai haver pressão para que o time busque soluções. É, e outros movimentos. Como é que a gente vai ver esse time? É, são, é um sinal de alerta gigantesco, né? A gente viu... E esse é o ponto do time. ele não A gente, a gente tinha com o Bradley, pelo menos essa temporada aqui, o, um cara que conseguia ajudar nos dois lados da quadra de maneira regular. O Danny Green, até durante essa temporada, sempre foi muito irregular no ataque. A gente estava tá falando do Kuzma, que também é, é muito... É regular na defesa, ele no geral é ele sempre tá falhando, é, é difícil quando ele joga bem defensivamente. Então, o time tem peças ali, os próprios Howard e o Magui são bons defensores, mas ofensivamente tem papel pequeno nesse time. Então, é, falta um pouco de regularidade, né? E o Bradley trazia isso. É um cara que conseguia ajudar muito defensivamente, é um cara seguro no ataque. Então, como é que o time vai? É, preencher essas lacunas.
1: É, e a questão também que a gente falou é das opções, né? Sim. Você ter mais jogadores ali para botar. Então você obviamente você vai esperar jogos desse nível do Danny Green, ele é um cara que não vem mantendo regularidade nenhuma. Quem tá do esquerdo, o Pope também, o Jerry Smith, nem se fala, né? É próprio John Williams, é um cara que vem jogando bem, mas você não é um cara que você vai esperar toda noite em um playoffs ali, mantendo a média. E com o Belly você já tem mais opções e você já consegue mudar um pouco o jogo, até mesmo só tirar um e colocar o outro que tá no dia melhor. Então quando você tem esses Sfalks, o elenco que já não é tão grande, tão bom assim, tão vasto contra alguns. Com, em comparação com alguns rivais, já fica mais complicado. A gente espera ver mais respostas, né?
0: Sim, falando em respostas, que resposta você daria pro torcedor do New Orleans Pelicans?
1: É. Bom. É, acho que ao final, dessa te... ao final dessa temporada aqui, playoffs, né, a gente vai começar a falar de draft, né? Talvez seja outro caminho pra eles. É, o... que seja o foco um pouco depois de jogos. Eu,
0: eu até brinquei ontem no Twitter. É, acho que a parada fez muito bem para os Pelicans, né? Pra criar uma hype gigantesca em cima do time. É, porque eu tava até conversando com o perfil do KingsBR na quinta-feira, na noite de abertura, ele tava cornetando um pouco o New Orleans Pelicans. É, e a gente tava conversando um pouco ali, e se a gente parar para pensar, quando a gente olha quando a temporada parou, os Pelicans tava 5-5, não vinha necessariamente numa sequência tão boa assim. É, os Kings, que ele tava até argumentando, os Kings terminou a parada com 8-2, se eu não me engano. É, 7-3, na verdade, 7-3. E vinha num momento ali melhor... O, os Pelicans, muito por conta de todo o talento que tem, todo o talento jovem, é, Zion Williamson, boas peças, é, a gente tratou, é, depois dessa pausa gigantesca, que o Pelicans era o time que a gente acreditava muito fortemente que poderia chegar. Mas na verdade o elenco não, é, tem ainda algumas questões, né? É um elenco muito jovem, a gente viu até contra o Portland e a fotografia da temporada. O Pelicans é o segundo pior em aproveitamento do crunch time nos minutos finais da temporada, então ele consegue. ele tem dificuldades em fechar jogos, coisa que a gente viu contra o Portland. É, o Zion, surpreendentemente, tá muito mal, Léo. Não sei se. É, ele teve uma nova leitão. Minutos limitados, né? Mas, cara, cinco meses parado Ele voltou lá em março Jogando com Já, já voltou a ganhar minutos Já voltou, perdeu a questão De controle de minutos, o que, que aconteceu De lá pra cá, que ele tá com minutos limitados Eu, pelo menos, não li Nenhum repórter de hum. lesão
1: sobre ele é, a gente sabe que ele ficou um tempo fora no né, treino com a equipe, né, mas não sei se seria para tanto assim. Acho que o, o, o que me parece aqui é que o Pelicans está sendo extremamente cauteloso com ele. Ah, ele te, não jogou a temporada completa e parou. Já é um jogador que você tende a ter um tratamento diferenciado por conta do porte físico, a gente sabe que não é comum, né? até mesmo o Palidal acho que seja meio difícil, o medo de lesões e tudo mais. Então acho que é, voltando ainda, os jogadores pegando em ritmo, acho que o, o acredito que o Pelicans tenha Esteja pensando que é, é importante em playoffs agora, mas a carreira dele ainda é muito longa e não sei se eles estão... Se os médicos somente acharam que era melhor ter uma precaução assim, mas realmente ele não, não conseguiu impactar, né? Talvez tenha sido os dois piores jogos deles com o Pelicans, especialmente esse último, que a gente até comentou que foi praticamente não teve jogo. Então, no segundo tempo já não tinha tanto clima para Pelicans disputar ali, mas... Realmente ele não conseguiu impactar, errando algumas jogadas. Errou uma bandeja ali, que eu não, não tinha visto ele errar ainda. Ali. Conseguiu passar pelo marcador e acabou errando. Não sei se estava se cansado, alguma coisa assim. Até porque o mas ainda ele não... não
0: é de fazer bandeja,
1: né? Ele vai pra
0: caramba.
1: É. <risos> ele foi uma bandeja curta ainda. Com toda a explosão atlética dele. Foi estranho, mas a gente não tem essas respostas, né? Porque ele está sendo tão poupado assim. O fato é que o Pelicans é, decepcionou um pouco, né? Eu já até falei no podcast passado, no, não sei se foi no Card Sports também, que é um time, assim como o Gilles, que a gente não deve ficar decepcionado essa temporada, é um time pro futuro ainda. A gente já estamos jogando muito bem, mas sabe que essa equipe é montada para o futuro. Mas a gente espera um pouco mais por conta de até do que a gente viu contra o Jazz. Contra o Jazz foi um jogo que o Pérez deveria ter ganhado. Ele confronto que eles jogaram em muitos momentos bem, eles têm veteranos que ajudaram bastante, o JJ que jogou muito bem aquela partida. O Joe estava muito bem, só que ali mesmo eu já senti alguns problemas no, na equipe parte de ataque, que você via que muitas vezes o era um ataque simples também, com o Ben o Domingo tendo que criar, tendo que conseguir fazer os pontos amarrados ali, e não é sempre que ele conseguiu. Então é um ataque que não funcionou tão bem assim. Eles tiveram problemas, né, muito na defesa, a defesa deles foi bem pav pavorosa nesses dois jogos e é uma coisa que tende a ser comum em times jovens, então eles, eles ainda têm o Jackson Reyes, por exemplo, que é um cara que deve assumir a função de, de pivô para o futuro, ainda é muito cru, o Derek Favors me parece voltou bem mal também, meio lento assim, não gostei, então é equipe que deu uma decepcionada dentro daquele que a gente esperava, né mas nada tão alarmante assim, pensando a longo prazo.
0: É, o você comentou bem, é contra o jogo, contra o Jazz, Nenhum momento parecia que o Jazz ia vencer aquela partida. O... Aliás, o Jazz começou muito bem no primeiro quarto, abriu uma vantagem, mas depois quando os times foram variando os jogadores e entrou o banco, o Pelicans abriu uma vantagem gigantesca. E... Como você bem comentou, J.J. Redick pegando fogo, nossa, que partida dele, jogou muito bem. O Josh Hart estava bem. O banco né? jogou muito bem. E aí, quando o time foi voltando, o time titular foi conseguindo manter aquela diferença. Mas foi passando o jogo, foi passando o jogo. Quando a gente viu, os Pelicans deixaram o Jazz encostar e aí entrou no crunch time e a gente conhece a qualidade e a performance. Como esse time tem dificuldade... Quem que é pior
1: no momento final? O Pelicans ou o Dallas? <risos>
0: Olha... É, hoje eu apostaria no Dallas, porque tem don't, né? mas é <risos> um bom ponto. É, é. <risos> e aí, não poderia perder aquele jogo. Aquele jogo era fundamental para as pretensões do... do... Do, do...
1: a gente até brinca com o Clippers né? mas era um jogo que você imaginava que o time perderia sim,
0: é, e a gente está falando do time com a, o calendário mais fácil até aqui, mas o jogo mais difícil era esse contra o Clippers, todos os outros eram possíveis jogos vencíveis e ainda é possível, né? ainda é possível, mas quando você se coloca numa situação já, como você bem comentou, do Blazers hoje o principal candidato já numa diferença ali o Memphis também perdeu, mas hoje tem um confronto direto contra o San Antonio Spurs que eu até brinquei aqui que não, eu mesmo como torcedor não aposto muitas fichas no time é, que quem tá na desvantagem é o Pelicans, o Pelicans não pode se dar o luxo de perder jogos nesse período é, é o que você falou também talvez o David Griffin esteja pensando já na próxima temporada o, o comentário que você fez pro Ladipo lá no começo do podcast falando que é um jogador é, que a, tempo, a temporada 2021 já tá aí já está falando que dezembro começa ela novamente, é, então é preciso ter cuidado, é preciso ter atenção com esses jogadores, mas também é uma situação de é, decepcionante, né? Por mais que a gente imagine o Clippers não para essa temporada, mas sim para as próximas, o time começar 0-2 e perder da forma como perdeu ontem já gera algumas preocupações, né? A gente viu o Brandon Ingram muito bem na primeira partida, ontem todo mundo foi bem decepcionado. é
1: bem frustrado parecia.
0: É, esse é o, esse é o comentário. E aí quando a gente fala de um elenco jovem como esse, é, não, não tem muito tempo pra afogar as mágoas, né? É, a gente tá... A gente sabe como os jogadores lidam com derrotas, com derrotas vergonhosas. Jogadores jovens tendem a sofrer mais. Mas não tem muito espaço para os Pelicans. Se eles querem seguir e vencer, é, eles precisam já levantar a cabeça e ir para cima. É. Então, eu, eu fiquei bem preocupado aqui com... Taticamente, de ontem, não tem muito o que falar do jogo. É, de quinta-feira, eu achei que o time titular sofreu bastante contra o time titular do Jazz. O, o banco conseguiu sempre manter o time no jogo. O banco chegou a um momento que estava com mais de 30 pontos.
1: Sim. E o Jazz não é que também tem é aquela equipe forte, né, que a gente imagina, porque eles sofreram bastante, né? Inclusive ontem perderam também. Só não lembro para contra quem. <risos> não sei se foi contra o Heat, alguma coisa assim. É, e é um time que o Jazz é contra, o Th contra quem? Thunder. Ah, exato, foi o Thunder. Jogo da tarde ali. E você tem um um time que não foi tão bem também. O Jazz teve problemas na defesa. O Mitchell não fez uma grande partida. Conseguiu decidir no final ali, mas estava errando muito. O próprio Conley, né? Foi uma partida interessante dele, mas o... não, não foi aquele nível espetacular assim. Então o time conseguiu se manter de alguma forma ali próximo. A defesa foi bem fraca, mas em alguns momentos conseguiu segurar a barra ali e no final acabou impedindo o Pelicans de pontuar e acabaram ganhando por conta disso. Mas eu acredito que era uma partida que o New Orleans deveria ter ganhado. Eles tiveram um elenco melhor. né Eu estava até pensando no momento ali, quando, no segundo quarto, mais ou menos, quando estavam as reservas, né? como o Pelicans, que é um time tão jovem ainda, tem um banco tão bom assim, com o DJ Red, que ele pode ter um cara nesse nível é, vindo do banco... Como é um cara importante, né? Esses veteranos são importantes para o time. 42 pontos do banco, Léo. Então, e como é, a gente não imagina isso dessas equipes, né? Que brigam lá mais embaixo, que são jovens ainda. Geralmente, se o DJ West da vida estaria tá nenhum um time brigando por título. É importante para eles ter esse banco, mas... É, realmente não deu muito certo ontem. Acabou esses dois jogos. E principalmente contra o Jazz, né? O Clippers foi uma lavada. A gente sabe que não deveria acontecer isso, mas... Contra o Jazz era o jogo que eles deveriam ter ganhado e eles têm ainda, apesar de tudo isso, condições de se classificar. Só que parece que ficou um clima meio estranho, né? Não sei se a gente viu no Twitter as pessoas decepcionadas com o time, vamos ver como eles vão voltar. Porque eles têm confronto direto, inclusive, contra o Grizzly, né? Já. Então, uhum. eles ainda têm chance, mas vamos ver se a equipe consegue ter o foco disso e, e saber que... Foram os dois derrotas, mas eles tem que passar isso para trás e que eles ainda são fortes e podem conseguir chegar ali para disputar aquele mini mata-mata, né?
0: É, o, se tem algo de positivo aqui com o time e que eu gostaria de ressaltar é muito a questão do da defesa de perímetro. Cara, vê o Ball e Drew Holiday. Lonzo. que <risos> toda a dificuldade do Donovan Mitchell muito por conta. Até o Ben Drewinga, né? Uhum. Muito por conta de como o Drew, o Drew voltou numa marcação incansável Nossa, ele não dava espaço <risos> para ninguém jogar
1: Eu tava com, com dó do Mitchell Que às vezes ele tava tentando jogar assim Aí aconteceu uma troca e saiu o Drew e entrava o Lonzo contra ele O Lonzo também espetacular defendendo Tava até o Lonzo aproveitamento bem mal nesses jogos ofensivamente né Principalmente no primeiro, ele foi horrível do perímetro a gente sabe que ele já melhorou essa temporada, mas defensivamente ele sempre é um cara que entrega muito, né? Sim. Então
0: é, o time passa muito por aí, né? Uma defesa de perímetro muito forte e precisa ter Brandon Ingram e o Zion Williamson bens para conseguir matar o jogo. A gente vê o, o Lonzo até entrando um pouco no comentário dele, ele melhorou. Ele vem tendo um arremesso muito mais seguro, apesar da mecânica bem horrível dele. Mas ele é aquele jogador que finaliza bem de três quando ele tá sozinho. Quando ele precisa criar uma jogada, driblar e chutar, não é necessariamente o melhor do jogador. Ele é aquele jogador que quando ele pega sozinho para finalizar, ele consegue criar boas jogadas a partir daí. É. para isso precisa ter a infiltração do Zion, precisa ter a infiltração do Brandon Ingram e tudo mais esse time não, tá com... não conseguiu fazer isso até o momento
1: a gente até imaginava isso no começo né como poderia ser um problema, porque o Brandon Ingram ainda não era um cara que tinha um arremesso consolidado, o Lonzo também e ele já se tornou uma arma interessante nisso e como foi importante para ele eu até brinquei também com esses dias que se o Lonzo Ball conseguisse ser aquele jogador que um pouco melhor na né, infiltração e conseguir fazer bandejas, ele já seria próximo de um All-Star, né? <risos> Só que ele tá lá longe disso, ele não é a praia, a praia dele conseguir até mesmo criar pra si, conseguir pontuar ali no garrafão. Ele tem alguns problemas em relação a isso. E eu, a defesa, né, como você citou, tem três nomes importantíssimos pra, no perímetro ali, com o Joe Holiday, o e o Ingram, mas ainda peca muito, né? Acho que a questão do Zion é um cara que tá fora de ritmo, então sofre muito ali Contra os jogadores mais rápidos e o Garrafão também Tá sempre desfalcado, né? O Favors não voltou bem
0: é, o... Diga O Zion voltou a ficar mais rechonchudo?
1: É, eu também achei, né? Aquelas você fotos pergunta? que. <risos> não, eu, eu também achei né? isso <risos> Não, você Foi aquela pergunta maliciosa Eu achei <risos> eu <não risos> Mas as fotos você tinha a impressão que ele tava mais forte né? <risos> Só que em quadra Não, não pareceu tanto isso Acho que pelo menos não, não, não emagreceu igual eu imaginava. <risos> Ou ficou mais forte, vamos dizer, né? É, pode ser também.
0: É, bem, mais algum comentário, Léo?
1: Bom, é isso, né? O Pelicans é meio que uma decepção até agora. Principalmente porque eu não, não consigo ter conseguido fechar aquele jogo. Mas ainda é uma equipe muito forte, né? Eu imagino um futuro dele, muito, um futuro desse time muito bom. E acho que. Eu queria ver o Pelicans e o Grizzlies nos playoffs para ver se esse jogador jovem já. É, jogando um playoff na carreira, mas não é decepção nenhuma para eles.
0: Hein? É, o Pelicans com essas duas derrotas colocaram a quatro hum. jogos do Memphis, e o Memphis joga hoje. Se o Memphis vencer, por exemplo, já vai para três jogos, vai para cinco jogos essa diferença. É...
1: É, e o Blazers está na frente, né? Então os tem
0: que passar. O, o Blazers, Spanners e Kings passaram o Pelicans depois dessas duas derrotas.
1: É, quando o Kings passa você, né, é meio frustrante. <risos> Mas você vê que o, o Kings inclusive perdeu também, né, pro Spurs. Teve um grande jogo do Daron Fox, Bonovich bem também, o Buddy Hill de mofando no banco, não fez nada, né. Mas isso é assunto para outro podcast, talvez em outra temporada. <risos>
0: É, esse é um ponto importante, né? Porque agora a gente tem um tiro curtíssimo aqui. É, eu e o Léo, até se planejando para os próximos podcasts aqui, a gente está falando que daqui duas semanas a gente já está fechando a bolha e decidindo o play-in. Então, o Léo tinha uma expectativa de falar dos 22 times novamente pelo que a gente vai ver. Não, não vai gente... dar. <risos> não vai dar, né? A não ser que a gente faça um corujão aqui do splash. É.
1: Desde... Não, a gente faça o... uma. Pode... Fale uma frase. Olha, uma fase de cada um, né? Ah, o Sans, ah, o Sans foi isso aqui. <risos> Vai, pular pro outro. Como diria o Choque de Cultura, né?
0: Ah, o Toronto Tudo Raptors.
1: Bem? Show! <risos>
0: Acabou. Uma ótima equipe. <risos> Acabou. Aliás, pô, surgiu esse meme no Twitter, né? Essa semana aí, que coloca um comentário óbvio com a hashtag análise. Então, cuidado, Léo, pra você não cair nesse conto de, um, de fazer uma análise desse tipo. <risos>
1: <risos> Sempre teve isso, né? Não, o Lakers tem uma ótima defesa. <risos> Hashtag análise.
0: É... Bem, Léo, podemos então. Eu esperava que o podcast ia ficar maior. Ficou menor do que eu imaginava, hein?
1: A gente tem muitos jogos agora, né? Vamos acompanhar mais. E próxima semana já vamos ter visto todas as equipes jogar várias vezes. Jogadores voltando, quem sabe? É, o aproveitamento melhorando de alguns jogadores. E vamos ter mais é, o que falar também. Já caminhando para os playoffs, né? Isso que é bom. É, é o que eu quero.
0: Até nesse sentido, Léo. Eu, eu confesso a você que o que a gente viu em quadra era melhor do que eu esperava, viu? É, apesar Sim. de ter muitos erros ainda. Até no jogo do Bucks contra o Celtics na sexta-feira. Minha esposa chegou do chegou, acho que foi fazer alguma coisa, sentou comigo, começou a ver o jogo, a gente começou a conversar um pouco, ela não vê nada de NBA, então conhece muito pouco, é, mas falou, nossa, esses times são bons? Porque... <risos> três minutos ali que não saiu uma cesta. Ah não, são duas equipes aí candidatíssimas ao título, mas só tão errando. <risos> <risos> é, é... é, é. E tudo mais, porque... A qualidade hoje...
1: É você... Fala, não, continuei que eu prometo que é bom. <risos> você, você tá vendo esse Taito aí? Ele é bom. Você não, você não tá vendo hoje, mas ele é muito bom. <risos> Se eu falasse isso, ela ia, de fato, desistir de
0: assistir qualquer... NBA, porque não, o Dayton não conseguiu jogar naquela partida. E aí... Isso e, acontece. É, né? agora uma pegadinha pra você. Ah, pegadinha malada. Qual vai ser a primeira equipe que vai ser eliminada aqui dessa temporada?
1: primeira equipe? É. Ah, cara, acho que o... o Wizards, né? O Suns.
0: Não, só uma, só uma.
1: Eu não sei a diferença hoje de cabeça, mas eu falei o Wizards, né? Eles perderam pro o Suns, é, inclusive.
0: O Wizards, é, o Wizards tá numa diferença assustadora aqui. De... Inclusive,
1: você não... Sei. você não assistiu esse jogo, Wizards e Suns?
0: Não, cara, eu... Wizards e Suns, eu não assisti. Foi durante algum... Estava passando. Foi na mesma hora, acho que o Memphis e o Portland.
1: É, foi, se não me engano, foi nesse jogo, né? Foi o um jogo da Sim. Das é. E foi no sábado, né? Então foi isso. Não, foi
0: na sexta, pô.
1: Foi na sexta, inclusive. É. O sábado foi no, do Thunder contra o Jazz Isso mesmo.
0: Aliás, esse é um bom ponto, né? Pra vocês que possuem League Pass, a NBA transmitirá todos os jogos com narração em português é, que não tiverem transmissão de nenhum canal então por exemplo segunda terça-feira teremos Bucks e Nets às duas e meia da tarde Nenhuma transmissão brasileira de TV então consequentemente League Pass passará esse jogo
1: é isso é um grande destaque né temos jogos inclusive na parte da tarde já só sempre vão ser uma duas semanas ali basicamente de temporada regular né então muitos jogos e todo dia então vamos... Tem bastante basquete nessas próximas semanas. sim só Enquanto isso... É, o meu gato tá aqui comentando, né? Acho que ele não concordou com algum comentário nosso aqui. Ele tá reclamando aqui. Comentário Acho seu... que ele torce pro... Acho que ele torce pro Lakers. A gente pegou um pouco pesado, talvez. <risos>
0: <risos> Bem, Léo, e seu destaque da semana?
1: Bom, meu destaque da semana é uma coisa que a gente viu no Twitter esses dias, né? Em transmissões brasileiras que... É uma coisa que a gente deve sempre reafirmar aqui, né, que o... cada vez mais, né, sempre o lugar da mulher também é no esporte, acompanhar esporte. E a gente viu comentários esses dias aí, acho que quem tá no Twitter sabe o que aconteceu, de pessoas que acabam diminuindo as mulheres em relação a isso, e acho que não foi bacana. E acho que é sempre o nosso dever também aqui se posicionar em relação a isso,
0: né? oh, Uma pessoa que a gente admira bastante aqui, o Bugarelli, a gente até comentou disso na transmissão de sexta de madrugada, que é, foi um jogo super bom, do Rockets com o Dallas, ele comentou, ah, até as mulheres sentiram falta da NBA e estão acompanhando o jogo até tarde aqui, porque estavam com saudades. Infeliz o comentário, né? E o pior foi, no próprio Twitter no dia seguinte, que ele foi se defender dizendo que é, é a realidade, é isso mesmo, mulher não acompanha.
1: É, acho até que talvez pior que o comentário dele, né? Foi a desculpa, né? que Aquela é sempre desculpa... Ah, desculpa, e se eu errei, né? Geralmente vem sempre assim. Se errei, você se né? se você se sentir ofendido, é aquela... Ah, eu me desculpo porque vocês estão me criticando, mas eu não acho que eu errei. Então acho que não vale de nada essa desculpa e você acaba sempre piorando, né? É, e... A gente que sempre admitiu o erro é uma parte importante da gente, todos nós erramos.
0: E pode ser uma realidade na ESPN e em outros é, canais é, que... De fato, as mulheres escutam me escutem menos, participem menos e tudo mais. Mas isso não desmerece quem está lá acompanhando. Como a própria Sabrina Araújo do NB, pode ir das Minas falou que é, isso desmerece. Isso, por um discurso desse, invalida tanta coisa que as mulheres estão fazendo é, que, que não pega bem. Se, se tem pouca mulher participando... É, engajando, a gente precisa fazer com que elas estejam cada vez mais assumindo esse papel é, e não desmerecendo ou fazendo piadinha com quem tá lá, né? Acho que esse é um bom ponto, Léo. Me chateou bastante porque, não só o comentário em si, porque a gente, às vezes a gente comete escorregões, fala besteira e tudo mais, estamos aqui para aprender, mas a, como ele tratou o caso e como ele se colocou é, a par da situação, ele até falou lá ah, é, minha namorada não acha que eu sou machista. De nada,
1: né? É, ou eu, eu, eu não acho que eu fui, né? É. Que minha opinião foi assim. A gente
0: tá aqui pra é seguir o outro e entender. Putz, você falou que eu fui, por mais que eu acho que não. Putz, deixa eu aprender com. Refletir você, e você melhorar. é né? que eu fui? Então acho que o nosso papel é esse, né? E, e eu, pelo menos, sempre parto do princípio que se uma pessoa se sentiu ofendida com a nossa brincadeira, é, é talvez a gente tem que pedir desculpa pra essa pessoa, porque. Basta uma pessoa, né? E com um Sim. cara que tem um microfone tão, que chega a tantas pessoas, a gente precisa também ter um certo cuidado com o que a gente fala.
1: É, e é isso, né? Um cara que é muito importante né? Na, pra NBA hoje aqui no Brasil, né? Um dos principais comentaristas. A gente já até citou, né? Você falou lá no Twitter também que a gente sempre é, gostou bastante dele e das, do jeito que ele, das opiniões dele sobre basquete e tudo mais... É um cara que tem bastante, é, até mesmo participação em podcast, né? Você tá vendo sempre ele participar bastante. E não é o que a gente esperava dele, né? A gente sempre tem escorregões, mas admitir o erro, às vezes, é muito melhor. E é isso, né? Se não, ainda não existem tantas mulheres em transmissões, por exemplo, participando, é porque, muito por conta da gente também, né? Porque a gente sempre viu o esporte como um lugar, o, homem, o lugar do homem, sempre foi um meio muito machista, que acabava você excluindo as mulheres disso. E se não tem tantas ainda hoje, a gente vê que cresce bastante, sempre não em futebol, em basquete também. Mas se não tem tanta, é muito culpa da gente também. Sim,
0: e precisamos
1: valorizar, né? A
0: gente até comentou quando a NBA anunciou semana passada as, as transmissões brasileiras. O, o que me deixou mais feliz foi ver a Lana Umbroso, que já faz um trabalho muito bom na ESPN, tendo voz para narrar o jogo, não na ESPN, mas na NBA. E a gente é também... A própria NBA, a ESPN, a Sport TV, a Bandeirantes. Esses canais são responsáveis também por trazer a inclusão de mulheres, de outras pessoas, de outras minorias. É, em minoria, a gente tá falando da minoria que é 54% da população brasileira. Pra ver como é Sim. esse tema de o machismo sobrepõe a toda a situação. A gente tem, tem um papel importante por fazer com que essas pessoas... É, participem Então até eu fiz esse post no Twitter, eu vou até comentar aqui, vou até dar alguns retweets, é, já fiz no Twitter, preciso fazer no Instagram, que ouça o podcast do NBA Pod das Minas tratando sobre o jihad, que é aquela proteção é, muçulmana que as mulheres utilizam, e elas ela são um podcast muito bom para mim. Eu até comentei isso no Twitter, foi o melhor podcast que eu acompanhei esse ano. É, traz um tema cultural, traz um tema sensível, ouve, entende o que aquilo impacta, a questão social que impacta essa situação, como as mulheres é, e o meio árabe trata essa situação e como isso se correlaciona com o esporte. É, é bem legal e acho que faz a gente refletir entender diversos pontos. Eu até brinquei lá. Eu quero ser elas quando crescerem, porque fazer um podcast, <risos> é, com esse nível de profundidade, trazendo numa leveza informações e tudo mais, é algo que todo produtor de conteúdo se, admire, é,
1: a, se admira e quer fazer, quer produzir. É, e é sempre uma boa dica, né? Um podcast muito bom, que já tá aí há muito tempo, né? E, e elas fazem até há tanto tempo, e sempre foi difícil, né? Melhorando agora, porque sempre teve... Esse muito, muito machismo nesse né? meio, pensando no Twitter também ali, a gente sabe como que é difícil para elas, e agora estamos tentando melhorar sempre isso, e temos que bater nessa tecla, né? Sim.
0: Então, acho que fica aqui a nossa... Bom ponto, Léo, acho que depois daqui não tem nem o que a gente é, indicar a partir daqui, acho que fica só a nossa... Nossa indicação, acho que é se, se você... É... Acha isso, conversa com uma mulher, dê espaço para ela, acho que a gente tem um papel de fazer essa inclusão. Eu, por exemplo, sempre comento com meu pai, eu e ele vamos muito a jogos de futebol é, aqui no Brasil, e como, por exemplo, eu sou São Paulino, a gente putz, se espanta assim positivamente fica mega feliz que, como a gente tem visto no estádio o número de mulheres sozinhas. É, indo ver jogos, acompanhar, fanáticas, tão fanática ou mais fanática que eu, isso é mega legal, é, você é palmeirense, e o estádio do Palmeiras também, eu sempre vejo fotos, pessoal, Sim. isso eu tenho amigas que vão sozinhas no estádio palmeirense, então isso é algo legal, Daí não precisa desvalorizar que tem poucas, a gente precisa exaltar e abrir espaço e permitir que, é, que essas mulheres cheguem lá, é, eu, por exemplo, acompanho jogos de futebol há pelo menos 20 anos. Eu já vi mulheres indo sozinhas, sendo é, abusadas verbalmente, tentativas de assédio e tudo mais. E a gente sabe como esse ambiente é difícil, é esse ambiente totalmente Sim. masculino, como você bem comentou.
1: E que bom que cada vez mais elas têm espaço né? No, no esporte, até porque elas têm a mesma capacidade de entender o jogo como a gente, né? Então não tem problema nenhum isso e é sempre é, tem deixar o, o, o ambiente o melhor possível porque a gente sabe como é difícil para as mulheres nesse sentido, principalmente pensando em esporte como geral. Né? O futebol também sempre foi um meio, um esporte com um os torcedores, muitas pessoas machistas e atrapalhou bastante vamos dizer, a entrada delas. Né?
0: E não adianta nada a gente também aqui exaltar a, a campanha da NBA contra os assassinatos de pessoas negras lá nos Estados Unidos, com a campanha do Black Lives Sim. Matter, e a gente aqui desmerecer é, outros gêneros, outras pessoas, seja por cunho sexual, racial, porque essa pessoa ou não está lá consumindo esse produto e a gente acha que pode desmerecer, ou qualquer outra questão que fuja desse tema específico. Exato. Bem, Léo, acho que podemos fechar por hoje, né?
1: Fechamos, até porque o podcast já entra amanhã. E você No feed. O trabalho de edição a partir de agora. É, e já temos jogos também hoje, então temos que seguir. E é isso, né? Vou agradecer aos ouvintes que estão nos ouvindo até agora. A gente até comentou ali, agora que os jogos voltaram
0: estamos acompanhando diversos jogos. Tentaremos ser muito ativos no Twitter, onde é que permite uma comunicação rápida. Quem, usa, quem nos segue no arroba podcast SplashBR já deve ter sentido que estamos cada vez mais ativos. e, e Participe lá, interaja conosco, porque é, utilizaremos mais esse canal semanalmente, além de participar do podcast. Sim, é
1: isso. E agradecer pedir essa contribuição, né, de estar sempre interagindo, estamos sempre lá no Twitter, o podcast BR, assim como no Instagram também, e toda segunda-feira com um podcast novo no seu agregador favorito e muito obrigado novamente. Abraço, tchau, tchau. Um grande abraço, tchau, tchau.